0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 26 und gleichzeitig der Season 3. Das kann man kaum aussprechen, aber ich habe es geschafft und es geht los mit einem heißen Eisen. Wir sprechen über Sexismus. Los geht's. Und zwar gleich mit zwei Gästen. Hallo Lea, hallo Anja.
1: Hallo. Hallo Dennis.
0: Ich freue mich total. Ich habe natürlich schon mal zwei Gäste, Gästinnen, so, guck mal, sind wir direkt beim Thema angekommen, ähm, da gehabt, ähm, aber äh, dass ihr beide jetzt da sitzt, wo ihr sitzt, zusammensitzt, äh, bedeutet mir ganz viel, weil wir haben zusammen studiert und sind ähm, ganz oft in solchen Gesprächen gewesen und ähm, haben auch gemeinsam, dass wir äh, PastorInnen sind und werden ähm, sozusagen in unserer Kirche immer wieder konfrontiert mit einem Thema, worum es heute gehen soll. Aber bevor wir darüber sprechen, mh, will ich euch erstmal vorstellen. Oder wir fangen mal so an. Lea, was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer?
2: Ich habe ähm, ein vier Jahreszeiten Lieblingsgetränk. Das ist auf jeden Fall Espresso Macchiato. Und ähm, <lacht> wenn es ganz, ganz, ganz heiß ist, trinke ich gerne mal ein Alster mit ganz, ganz wenig Sprite oder auch eine Weißweinschorle.
0: Wow, also direkt drei. Okay, das ist sehr gut. Und Anja, kannst du es toppen? Hast du vier Lieblingssommergetränke? Hilfe, jetzt, jetzt forderst du mich heraus. Also lass uns anfangen. Wie viel Zeit haben
1: wir denn? Also, was, was, immer, geht, was immer geht, ist Kaffee, ne? Morgens, mittags, abends. Wobei ich komme jetzt in das Alter ohne Spaß, wo Kaffee abends ab 17 Uhr gut überlegt sein will. Ähm, Ist das so? Ja, also ich habe immer gedacht, die Spinnen. Mm. Vielleicht liegt es auch nicht am Kaffee, vielleicht liegt es, keine Ahnung, an der Psyche. Also Senile Kaffee. Senile
2: Bettflucht. Jetzt
1: <lacht> Senile Bettflucht. Ich bin <lacht> alt genug dafür, oh mein <lacht> Gott. Nein, und ähm, zur Zeit in diesem Sommer stehe ich voll auf Rosé. Und da gibt es einen, die Marke mm. nenne ich jetzt nicht, aber es gibt einen, den ich so geil finde, dass ich ähm, wirklich in der Gefahr stehe, mich daran ähm, satt zu trinken, sozusagen. Also wenn ich Durst habe. <lacht> Und deswegen bin ich froh, dass ich ähm, auch Kaffee wählen darf. Also ich habe nur zwei.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Ich habe irgendwie in dem letzten, also in dem letzten Jahr, ich habe so ein paar Sachen, die ich dann irgendwie immer saisonal behauptet, gerne zu trinken. Also Aperol Spritz geht schon seit einigen Jahren ganz gut, aber Rosé diesen Sommer finde ich auch richtig gut. Es wäre schön, wenn so ein bisschen mehr Sommer hier wäre, ne? Aber gut. Hier ist ja immer Sommer. Ähm, erzählt noch mal ein bisschen noch was mehr zu euch. Also, ähm, wir kennen uns durch das Studium. Die Lea war ganz, ganz nah in meinem Semester. Ähm, Anja, du warst ähm, über uns sozusagen. Du hast früher angefangen und früher absolviert. Du warst immer die Weisere von uns. <lacht> ähm. Älter auf jeden Fall. <lacht> ja. Genau. Äh, und äh, ihr seid TheologInnen und habt äh, studiert äh, mit mir zusammen, habe ich schon gesagt. Und jetzt seid ihr im äh, Pastorendienst.
1: Genau. Äh, was stimmt. kann
0: man noch über euch sagen?
1: Ich bin gerade ganz lange Fahrrad gefahren. Also ganz lange heißt für für mich waren es viele Kilometer. Und ähm, das ist was eine Stärke von mir, würde ich behaupten, dass ich... Ähm, wenn ich merke, die Luft brennt, dass ich dann Wege finde, ähm, zu löschen oder mich aus Tunneln rauszubewegen, in denen ich mich gerade befinde. Und das kann ich sagen von mir, das ist, glaube ich, da, 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 da um mit Albrecht Gralle zu sprechen, ähm, da, da knüpfe ich irgendwie Energie aus, ziehe ich Energie aus dem Himmel ab. Das ist, ähm, glaube ich, so mein, das kann man von mir sagen, ja.
0: <lacht> cool. Und gehört Gehört so Löschen auch zu deinem Berufsalltag?
1: Ähm, ja, kommt drauf an. Ne? Also, ja, PastorInnen müssen, glaube ich, viel löschen und müssen viel auffangen. Und irgendwie so, so diese, diese Fallnetze, die die Feuerwehr hat, die müssen wir irgendwie auch immer parat haben, habe ich das Gefühl. Und dann springen manche Menschen aus großer Höhe und du denkst, Alter, das geht niemals gut. Und ähm, Aber Gott hält ja das andere Ende vom Tuch fest. Das ist ganz schön. Boah, das ist ganz schön fromm, oder? Aber ich meine es ernst. Wie ich wow, das sage. krass, ja. <lacht> Direkt der diepe
0: Einstieg. <lacht> <lacht> Lea, ne? Keine, no pressure. <lacht> Was kann man zu dir so sagen? <lacht> ja, ich stricke ganz gerne. <lacht>
2: ich, ich, oh. ja, ähm, also zu unserem Thema muss man über mich wissen, dass ich sagen würde, ich kann hier meine Wahrnehmung teilen, aber ich habe nicht irgendwie. Gender Studies, also ich habe nicht Gender Mainstreaming studiert, ich, ähm, ich würde mich nicht als Expertin äh, in diesem Gebiet äh, äh, ja, nennen, sondern es ist eher so eine Wahrnehmung, die ich teile und in unterschiedlichen Rollen. So, also die Rolle als Pastorin hast du ja schon angesprochen, äh, was heißt es, Pastorin ähm, im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden zu sein. Ich bin dort auch Präsidiumsmitglied, habe also auch auf der deutschlandweiten Ebene auch mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit zu tun und bin auch noch in anderen... Sag mal Beinen eben in eben zwei
0: Sätzen, was ist äh, Präsidium? Also dass die HörerInnen sind ja. nicht alle Baptisten bestimmt. Sag mal was, was ist das nochmal?
2: Das äh, Präsidium äh, ist also der Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden ist ja sehr, sehr, sehr demokratisch ähm, aufgebaut und äh, das höchste Gremium ist tatsächlich der Bundesrat, und ähm, aus dem Bundesrat mhm. wird ein Präsidium gewählt, äh, was man ja als Kirchenleitung benennen könnte, sozusagen. Also die, die wir sind ähm, ja zwölf, dreizehn Präsidiumsmitglieder, ich muss nochmal nachzählen. Und äh, wir sind so etwas wie die wie die Kirchenleitung für, für Deutschland, was äh, ähm, ja, die, die, den Bund Evangelisch-Freikircher Gemeinden angeht. Boah, ich glaube, dafür werde ich schon gehauen für diese Erklärung, aber okay. <lacht>
0: Und da bist du mit dabei. Und äh, sorry, ich hatte dich gerade unterbrochen. Du hattest gesagt, das ist eine deiner Rollen auch.
2: Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, welche so interessant sind ja für die ZuhörerInnen. Aber das, ich bin Vorstandsvorsitzende der evangelisch freitlichen Beratungsstelle hier in Hamburg, wo ich aber sagen würde, da ist Sexismus kein Dauerthema, was uns irgendwie beschäftigt. So, Also was ich eigentlich ja sagen wollte, ist, dass... Ähm, dass ich hier nicht sitze als sexismus sondern was ich heute machen kann, ist, meine Wahrnehmung zu teilen. Ja, da, ähm, es ging ja um die mhm. Frage, was sollten vielleicht die ZuhörerInnen über uns wissen? Ja, Und das äh, wollte ich nur sagen: ähm, Wir sind hier keine studierten ExpertInnen, aber was wir teilen können, sind unsere ähm, Erfahrungen. Aber jetzt wird es redundant. Frag mal wieder was anderes. <lacht> <Es> <lacht> ja, gibt das doch noch ist mehr,
0: aber ähm, zu sagen. schön. Entschuldigung. <lacht> Ja, ihr seid auch beide Mamas, ne? Ja. Genau. Und äh, vielleicht sagt uns doch mal eine Sache, also Anja, du fährst gerne Fahrrad, sagt uns doch mal eine Sache, die ihr total gerne in eurer Freizeit macht. So, dann haben wir eigentlich das Poesiabum voll. Ja, Freizeit,
1: was ist schon Freizeit, ne, als Mama? Das weißt <lacht> du als Papa ja auch. Also ich bin total, ich bin wirklich sehr gern einfach draußen in der Natur, das liebe ich. Und davon habe ich viel zu wenig, viel zu wenig Möglichkeiten. Ich singe wahnsinnig gern, das ist eine große Leidenschaft von mir und auch eine Quelle von Energie. Ich singe hier in einem großen Kirchenchor in Bremen-lesum und ähm, jetzt durften wir die ersten Chorproben wieder in reduzierter ähm, Besetzung, aber immerhin wieder richtig proben vierstimmig und das war meine Güte, das war richtig schön. <lacht> genau, das sind so cool. ein die Dinge. Hm?
2: Ja, bei mir kann ich sagen, also wenn ich Zeit habe, dann dann liebe ich es, mich einfach zu, zu verbinden mit meinen Freunden und Freundinnen. Und wenn ich irgendwie Raum habe, dann nutze ich immer die Zeit, eigentlich Kontakt aufzunehmen. Und das, das liebe ich eigentlich so sehr. Also mit Menschen zusammen zu sein, Kaffee zu trinken. Ähm, <lacht> und äh, ja, das, das, das liebe ich auf jeden Fall sehr. Und dann, glaube ich, sind auch viele ähm, Hobbys von mir, Tatsächlich meine Ehrenämter, würde ich sagen. Ja.
0: Hm. Da kann ich auch gut anschließen, weil das verbindet uns auch miteinander. Ähm, ihr seid zwei Freundinnen von mir und immer wenn wir miteinander telefonieren und sprechen, dann weiß ich, ich gucke sofort auf die Uhr, entweder einer von uns muss sagen, ich habe nur so und so viel Zeit, weil wir sie dann bis dahin voll ausnutzen werden oder äh, es werden gerne so äh, mindestens so Stundengespräche, wenn man einfach viel zu erzählen hat und nicht nur von Höchstgen auf Stöcksgen kommt, wie man hier sagt, sondern weil wir wirklich in die Tiefe gehen. Das schätze ich an euch beiden sehr. Und ihr habt es schon gesagt, ihr seid... Mit dabei, weil ihr keine Expertin seid für Gender Studies oder Gendergerechtigkeit oder so, aber wir haben schon in unterschiedlichen Gremien gesessen und erlebt, dass ähm, da, wo äh, Sexismus irgendwie wabert oder schlummert oder festsitzt, ähm, auch eben... Äh, erfahrbar wird, dass ihr das erlebt habt, ich habe das miterlebt und äh, ihr habt das auch gemerkt am Anfang, es ging sofort los, ne? es steckt so in uns, äh, ich habe euch mal direkt als Gäste bezeichnet, dabei ist mir das schon wirklich seit Monaten wichtig, da gerade auch in meiner Sprache anzufangen, ähm, auch gerade in dieser neuen Form mit, ich nutze zum Beispiel den Doppelpunkt, GästInnen zu sagen und solche Sachen. Und all das führt uns zu dem Thema Sexismus. Und ich mir war wichtig, mal eine Folge zu machen. Und ähm, als ihr als wir irgendwie so ein paar Sachen erlebt hatten miteinander, habe ich gedacht, boah, eigentlich wäre es doch cool, wenn wir da zu dritt einfach mal so bei einem Käffchen oder bei einer Weißweinschorle oder was auch immer <lacht> drüber sprechen. Ähm, genau, jetzt sitzen wir leider nicht direkt zusammen, sondern ähm, ihr sitzt in Bremen, ähm, ich bin hier im Ruhrgebiet, aber wir sehen uns über den Bildschirm äh, und trotzdem habe ich richtig Lust darauf. Äh, als ich mich ein bisschen eingelesen habe äh, bei dem äh, Thema Sexismus, habe ich auch nochmal gemerkt, es ist wirklich weit. Also ähm, Sexismus ist. Ähm, man könnte das in jede, jedweder ähm, äh, irgendwie Situation oder in jedwedem Kontext diskutieren. Und ähm, ich finde, mir ist auch wichtig, in meinem Podcast eigentlich nicht irgendwie so eine Aufklärungsfolge dazu zu machen, man könnte jetzt ganz viel erzählen, was es ist, äh, was es alles gibt, es gibt auch äh, ne Unterscheidungen zu Me äh, Sexismus, habe ich gelesen, so modernen Sexismus und andere Formen, äh, irgendwie versteckten Sexismus, traditionellen Sexismus, also das unterscheidet man mittlerweile alles, aber... In meinem Podcast sitzen ja Leute und erzählen eigentlich von ihren Lebensgeschichten. Und ihr als Pastorinnen habt ja äh, das auch erlebt eigentlich, ähm, immer wieder ähm, auch diese Frage gestellt zu bekommen. Und da kommen wir auch zu einem bisschen unangenehmen Teil. Wir stehen auch in einer Tradition, ähm, in der ähm, gerade Sexismus immer wieder gelebt wurde und Diskriminierung von Frauen auch gelebt wurde, ähm, begründet mit der Bibel eigentlich sozusagen und all diesen Themen wollen wir uns widmen und wir müssen irgendwie anfangen und ich weiß, es ist schwierig, aber ich wollte euch mal fragen, habt ihr eine Definition von Sexismus, äh, wo ihr sagen könnt, so verstehe ich das, ähm, es gibt ja mehrere und unterschiedliche, ähm, könnt ihr das so ad hoc mal eben kurz raushauen?
1: kannst du das? Ich merke, dass ich da auch so rumschwimme, ne? wie du. Also, es gibt so mhm. viele. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen dazu belesen, weil ich dachte, naja, so ganz vom grünen Tisch kommen. Also, auf jeden Fall ist Sexismus, glaube ich, eine Machtfrage. Ja, das stelle ich fest. Es geht immer dabei darum, ähm, es ist geschlechtsbezogen, bezieht sich in aller Regel darauf, wirklich Frauen zu unterdrücken ähm, und ihnen eine Befähigung abzusprechen aufgrund ihres Geschlechts. Also, weil du eine Frau bist, kannst du nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Und ja. da geht es nicht um Kompetenz, sondern da geht wirklich darum, du bist eine Frau, du hast ähm, die falsche äh, Kombination in deiner DNA oder so und deswegen kannst du bestimmte Dinge einfach per se nicht tun und solltest sie auch nicht tun. Ja,
2: Ja, ich würde es ähnlich formulieren. Das Sexismus, ich verstehe das so, dass es äh, im Prinzip die Vormachtstellung ist. Ähm, ich würde heute sagen, die Vormachtstellung äh, von Heteromännern sozusagen, also so, dass Sexismus darauf abzielt, zu sagen, ähm, der der Mann steht über oder ist auch wertvoller oder begabter, befähigter, also insbesondere der heterosexuelle Mann, ähm, ja, als die Frauen, als Intersexuelle, als Transsexuelle oder auch als Homosexuelle. Also diese Vormachtstellung Stellung des, des ähm, Hetero-Mannes, dass er auch... Ähm, ja, auch dieses dies zu glauben, er hätte vielleicht auch in, in manchen Bereichen ähm, auch einen höheren Wert ähm, und, und ähm, alle genannten von mir eben stehen irgendwie da drunter. Also es, es geht sehr um so eine Vormachtstellung und äh, eine Benachteiligung ähm, ähm, von Menschen, das ist so für mich Sexismus, ja.
0: Ja, das deckt sich auch mit dem, was ich so vorher gelesen habe. Ich fand interessant ähm, zu lesen, dass es tatsächlich... Ähm da losgeht bei der Vorstellung, dass das die Ursache ist, aber wie weit Sexismus definiert wird, da ist eigentlich der Unterschied. Es gibt ähm, Leute, die würden auch sexuelle Belästigung oder sexuelle Gewalt als Sexismus äh, definieren und es gibt Leute, die sagen, nein, das ist nicht Sexismus, sondern das ist halt eben sexuelle Gewalt und Sexismus ist eigentlich die Tatsache, dass es äh, aus einer Ursache heraus, einer Überlegenheitsvorstellung, einer Vorstellung von keiner Gerechtigkeit zwischen Gendern, sondern eben einer Überlegenheit oder sowas kommt. Aber da habe ich auch gedacht, das empfinde ich jetzt ähm, als nicht total entscheidend. So ging es äh, mir.
2: Naja, also ich würde halt sagen, dass äh, das sexuelle Gewalt ähm, Sexismus quasi als Rückenwind hat. Genau.
0: Mhm. Ja.
2: So, das, ähm, ja, also das hat ja auch was mit, mit Rechten zu tun, ähm, mit ja. Gleichberechtigung, mit, mit Schutz. So, also das heißt ähm, Genau, also dort, wo sexuelle Nötigung, sexualisierte Gewalt, in welcher Form auch immer, hat auf jeden Fall den Sexismus als, als, als Rückenwind,
0: ja. Genau, das finde ich, also so habe ich auch sofort empfunden, als ich das so gelesen habe und wenn ich sage, das ist nicht entscheidend, dann heißt das für mich eigentlich, wir müssen da so oder so hingucken. Ne? Also, das ist ähm, tatsächlich, boah, was. Und was mir auch aufgefallen ist, es ist schwierig, es ist viel, es ist weit, aber ähm, auch. Sexismus ist ein Thema, was, das kannst du gar nicht am grünen Tisch äh, diskutieren, weil es immer um Menschen geht und es geht immer sofort um eine Erfahrung, weil Sexismus ist ja immer dann da, wenn eine Interaktion entsteht. Also, das ist mir auch nochmal bewusst geworden. Das ist nicht was, was man in sich wahrnehmen kann äh, und merkt, naja, okay, da muss ich mal irgendwie was äh, äh, gegen tun. Sondern ähm, ich nehme es vor allem wahr, wenn ich in Interaktion äh, mit jemandem bin und das Gefühl habe, naja, ich bin ja durch meine durch mein Geschlecht äh, der Person überlegen. Oder auch in der Art und Weise, wie ich spreche. Da geht es ja eben auch schon los. Und das ist ja das, wo wir gerade sehr sensibel sind. Ähm, wie steht es denn beim Thema Frauen in der Kirche gerade so eurer Meinung nach? Wo stehen wir da?
1: Du meinst du in unserer Kirche oder meinst du in der Kirche allgemein?
0: Kannst du, kannst du so, wie du, wie du willst, beantworten. Ja,
1: genau. Wir haben äh, natürlich darüber nachgedacht ähm, im Vorfeld und äh, so ein bisschen überlegt. Wir sind ja bei uns in der Kirche, also bei beim Baptisten, ähm, Ja, sind wir 600 etwa, roundabout, ne? legt mich nicht fest, 600 KollegInnen, und davon sind es knapp 100 äh, KollegInnen, richtig. Und, mhm. ähm, äh, und ich sag mal so, es fühlt sich immer noch so an und ich glaube, man müsste dazu mal eine, eine kleine Anfrage stellen <lacht> ans Präsidium, mhm. wie viele Gemeinden eigentlich bereit wären, eine Frau, eine Pastorin anzustellen, ich glaube, es ist immer noch eine sehr hohe Zahl an Gemeinden, die nicht bereit sind, eine Frau anzustellen, weil es eben eine Frau ist und weil da wird auch nicht nach Kompetenz geguckt, sondern da wird einfach gesagt, ja. das ist das falsche Geschlecht und das wird biblisch begründet, in der Regel sehr flach biblisch begründet und auch mit Traditionen und so und da glaube ich, haben wir echt noch einen weiten Weg vor uns. Wir sind ja, im kommenden Jahr haben wir 30 Jahre Frauenordination im, im Baptismus, also im BEFG, und evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, KDÖR. <lacht> und ähm, wir haben uns immer wieder gefragt, ne, was gibt es eigentlich zu feiern? Was gibt es da eigentlich zu feiern? 30 Jahre Frauenordination, ist es nicht eher was was man ähm, auch betrauern muss, dass es erst 30 Jahre sind und dass es noch lange nicht flächendeckend normal ist ähm, und dass eher die Umstände, in denen wir uns befinden, nämlich dass es immer mehr Studentinnen auch gibt, dass sie dafür Sorge tragen, dass irgendwann auch Gemeinden, die das ablehnen, vielleicht drüber mhm. nachdenken müssen. Aber es gibt halt irgendwie, und das ist was, was ich betrauere. aber und da haben wir gestern auch lange drüber gesprochen und da fand ich Lea super stark und vielleicht sagst du das selber, ne? Wie, was wir feiern könnten, die, die Pionierinnen. Ach so ja,
2: genau, also was Anja schon sagt, 30 Jahre Pastorinnen im Bund, genau, dass, wir, dass es so, uns so unklar ist, was wir da eigentlich feiern, aber also wenn wir sagen, wir feiern die, die Cleverness, die Courage der Pionierinnen, dann bin ich sofort dabei, ja, dass wir dass wir sagen, wow, mhm. wie cool, dass es die Pionierinnen damals gegeben haben, die auch, auch diese Leidensbereitschaft ja. hatten, an ihrer Kirche festzuhalten und ja, diesen Weg zu gehen, da, das würde mir, sich mir erschließen, das zu feiern, aber zu sagen, darüber hinaus, das ist mir auch unklar, also wenn, ich kann nicht feiern, ähm, die Erkenntnis, dass äh, Frauen das auch machen dürfen, das ist irgendwie, da würde ich sagen, okay, was feiern wir, dass wir ähm, unsere Theologie und unser Schriftverständnis wandeln, das, das möchte ich gerne ähm, als sowieso Gesetzt voraussetzen, ähm, dann, ähm, ja, und außerdem würde ich sagen, Männer und Frauen haben gleichermaßen so viel einzubringen, so viel Gutes, und wir feiern ja auch nicht, äh, wie viele Jahre, XY-Jahre Männerordination, so, ja, also das, äh, <lacht> ja. das ist mir nicht klar, und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass es äh, vor 30 Jahren jemand gesagt hat: Naja, wenn wir im Jahr 2022 um und bei. 18 Pastorinnen haben, dann, dann, dann feiern wir richtig. So. Also mm. von daher ist uns ist mir das auch unklar, es sei denn, ähm, wir ähm, wollen nochmal betonen, wie cool das ist, ähm, dass die Pastorinnen äh, oder die Pionierinnen da diese, diese Smartheit hatten, äh, daran festzuhalten und sich auf diesen Weg einzulassen.
0: Ja. Und ich halt auch Es gibt nicht ja auch ihre Leute, die sagen... Nee, sag du?
1: Ich wollte sagen, dass, die, dass diese Pionierinnen sich auch nicht ihre Berufung haben absprechen lassen. Ne? Yeah. Das kommt ja immer so, ja, Gott kann doch nicht Frauen berufen. Also, das habe ich im Studium gehört, äh, da bin ich wirklich konfrontiert. Ich komme ja aus der ehemaligen DDR. Ich kann ja, also, das sind ja für mich immer Kulturschocks, ne, die ich so erlebe, dass Frauen äh, anders bewertet werden in ihren Fähigkeiten aufgrund ihres Geschlechts. Mm. Das war damals wirklich anders, als ich ähm, Kind und Jugendliche war. Und so die ersten Erfahrungen waren wirklich so, Frauen können nicht berufen sein, weil sie Frauen sind. Was für ein Blödsinn. Oder in höchstens in großer Not beruft Gott Frauen. Also, und da muss ich sagen, das, das tut mir das Herz weh, weil ich das so krass finde. Und das hat sich, glaube ja. ich, ähm, nicht wirklich strukturell verändert. Da, da haben sich punktuell Dinge verändert und rechen auch. Mhm. Aber die Frage war ja, wie ist es in der Kirche, wie nimmst du es in der Kirche wahr? Und ich glaube. Mh, dass wir da noch ein großes Wachstumspotenzial in unserer Kirche haben, ja. Ich möchte auch gerne mal
2: zwei Dinge benennen auf deine Frage hin. Also ich würde sagen, es bewegt sich was. Wir sind ja gerade dabei, diese Quote einzuführen, die ich auch ganz wichtig und wertvoll finde. Natürlich würde jeder sagen, schade, dass es das überhaupt braucht. Ja, wieso braucht es überhaupt eine Quotenregelung als als Vehikel ja, ähm, wäre doch schön, ähm, es gäbe gar keine Notwendigkeit für Quote, aber weil es eben eine Notwendigkeit mhm. für Quote gibt, ist es gut, dass wir jetzt da sind. Und dann muss man ja auch sagen, ist die Quote noch, also ähm, in vielen Bereichen, ähm, noch unter Parität. Also wenn man sagt, die Parität ist das Ziel... Mhm. Ähm, dann, dann setzen wir noch niedriger an. So, Also ist es auf jeden hm. Fall schon auch schön, dass es da eine Bewegung zu gibt, äh, dass man auch solche Perspektiven entwickelt für äh, 2030 hätten wir es gerne so oder 2000, weiß ich gar nicht 35 oder 2040 so, da soll sich auf jeden Fall was bewegen. Das ist schon mal sehr gut. Und dann hast du es ja auch schon anklingen lassen, ist es halt innerhalb unseres Bundes so, dass das, was wir drei als Diskriminierung beschreiben würden, da gibt es halt viele Menschen, die sagen, ich will mir doch nicht vorwerfen lassen, dass mein Schriftverständnis, also mein Verständnis, wie die Bibel auszulegen ist, Diskriminierung ist. Was ich machen möchte, ist, ich möchte doch ähm, fromm ausgedrückt ähm, Gott gehorchen und Gott sogar mehr gehorchen als den Menschen und nur weil das jetzt gerade mhm. in der gesellschaftlichen Wahrnehmung so ein wichtiges Thema ist, also das heißt, wir haben dieses, ähm, wir würden wahrscheinlich sagen, aufgrund unserer Schriftverständnis ähm, muss Gleichberechtigung ähm, beherzigt werden und gelebt werden. Aber man, und die anderen würden halt sagen, naja, also von meinem Schriftverständnis her ähm, sind die Rollen so und so und so und ich möchte das aber nicht als Diskriminierung genannt werden wissen, so. Und, und, und diese, diese Challenge, das ist mir unklar, wie, wie wir uns da aufeinander zubewegen wollen. Ähm, wenn, wenn ich sage, ja, also Diskriminierung muss man Diskriminierung nennen und es mhm. braucht eine Kirche, es braucht einen Bund, die sich auf den Weg macht, eine diskriminierungsfreie Kirche zu sein. Ähm, und gleichzeitig viele sagen, ja Moment, 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 Moment ähm, äh, in, in der Verantwortung in der ich mein Christsein lebe kann ich da aber nicht mitgehen und das, da will ich mir ja nicht vorwerfen lassen dass das Diskriminierung ist und da habe ich noch keine Lösung für
0: Ja ich finde, dass ja. ähm, <lacht> ich nehme ich nehm das so wahr dass ich habe eine Lösung <lacht> na Quatsch, ich finde, dass äh, äh, ein spannenden Punkt in der ganzen Diskussion, weil es ähm, irgendwann sehr um den Streit um Definitionen geht. Ne? Also wer definiert eigentlich, was Diskriminierung ist? Wer definiert eigentlich, was Sexismus ist? So, Wir sind jetzt offen dafür, wir haben uns vielleicht belesen, wir vergleichen das mit unseren eigenen Erfahrungen. Aber dann sitzt man auf einmal tatsächlich mit Menschen zusammen, die haben sich dann entschieden, das ist Sexismus und das nicht. Ich musste zum Beispiel gerade dran denken, sollte jemand äh, wirklich auf die Idee kommen äh, zu feiern, 30 Jahre Frauenordination oder so, könnte es Leute geben, die sagen, das ist versteckter Sexismus, weil man nämlich, ähm, wenn man das feiert nach wie vor diese Besonderheit so herausstellt, und du hast es ja anklingen lassen, die Besonderheit sollte eigentlich äh, im Sinne einer Gerechtigkeit als totale Normalität wahrgenommen werden, So, und es sollte nicht so hochgehoben werden. Also es gibt Leute, die würden diese Definition von verstecktem Sexismus eben dort äh, sehen und empfinden, und es wird auch Leute geben, die sagen, ja, aber ich feiere ja an der Stelle das und so. Meine Idee dazu ist immer, <lacht> reden, 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 ne? also mich interessiert äh, das, und da kommen wir aber auch an den Punkt, dass es äh, an gewissen Punkten dann ja auch eine Verweigerung gibt, sich da aufeinander einzulassen und zu reden. Und ähm, da finde ich auch immer ist die Frage, wie mutig sind wir dann? Also welche Konsequenz hat das, wenn man dann irgendwie nicht mehr offen ist für ein Gespräch sozusagen? Und man selber hat ja dann auch Themen oder mh, ich sag jetzt mal Grenzen in der Bewertung davon, wo man sagt, sorry, aber ich gehe nicht von diesem Schritt weg, dass das Diskriminierung ist. so ne? Und trotzdem muss man irgendwie reden und muss man irgendwie weiterkommen. Ich glaube aber, dass es hilft, so miteinander zu sprechen und vielleicht auch zum Beispiel so eine Folge zu hören, um dann auch einmal verstehen zu können, warum das eigentlich diskriminierend ist. Mich würde interessieren, habt ihr ein Beispiel, wo ihr ganz persönlich Diskriminierung erfahren habt, Sexismus erlebt habt?
2: Jetzt innerhalb des kirchlichen Kontextes oder insgesamt oder?
0: Ja, ich habe gedacht, wo wir gerade dabei sind. Also ich meine, ähm, wir müssen nicht heute die ganze Zeit dabei bleiben, wo auch immer es uns hintreibt, aber wir sind ja gerade dabei.
1: Also ähm, ich habe ja mehrere Punkte erlebt, tatsächlich. Also ich, nicht doch, also so. Ich habe ähm, im Studium das äh, ganz drastisch erlebt. Wir hatten ja ähm, immer so äh, ja, Werbeveranstaltungsfahrten, sozusagen, also wo wir als, als Studierende ähm, durch die Republik gefahren sind und uns in Gemeinden gezeigt haben und gesagt haben, ähm, wir wollen Werbung machen zum Theologiestudium und kommen doch dazu und das ist eine tolle Sache und so. Mhm. Und da habe ich schon deutlich erlebt, ne, da hat also tatsächlich... Ähm, in einer Gemeinde sich ein Mann vor mich gestellt und hat gesagt, ähm, hat mich gefragt, ähm, ob wir nicht sehr viel mehr uns äh, ähm, an unseren muslimischen Geschwistern orientieren sollten, in denen die Frau ähm, einen halben Meter hinter dem Mann zu gehen hat. Ähm, das war also unser damals uns begleitender Dozent hatte mir versprochen, in dieser einen Gemeinde, in der wir damals waren, das war zu erwarten, dass es da auch einen Angriff geben wird, dass er mir immer an der Seite stehen würde und ähm, mich beschützen würde vor solchen ähm, absurden Fragen ähm, und dieser Bruder, der mich da angesprochen hatte, der war, das war ganz klar eine, eine äh, der hat es abgepasst, dass unser Dozent dann äh, gerade im Gespräch war und der bekam es aber mit, unser Dozent, und sprang sofort mir zur Seite und ähm, parierte ganz, ich habe vergessen, was er gesagt hat. Es war nur so, dass klar war, mhm. das ist Bullshit, dass du, was du gerade redest. Das war das eine. Und ganz, ganz krass, noch viel krasser fand ich dann, weil für mich so klar war, ich bin berufen als Mensch und nicht als äh, weibliches Geschlechtswesen mhm. ähm, Past Pastorin, Pastor zu sein. Ähm, da war ich hier schon in Bremen angestellt ähm, als Pastorin und war in einer Gemeinde als Gastpredigerin. Und ähm, hab dann, wir kriegen ja, wenn wir so als Gastprediger unterwegs sind, auch mal so ein, eine Aufwandsentschädigung, ne, und da hat der Kassierer dieser Gemeinde, in der ich da gepredigt habe, zu mir gesagt, wenn es nach ihm ginge, ähm, hätte ich nicht predigen dürfen, denn eine Frau hat auf der Kanzel nichts zu suchen. Und dabei also das, das ist auch noch nicht, noch nicht so wahnsinnig lange her, da dachte ich, das ist, das ist, für mich ist das Sexismus pur, ja. Ja. Ähm, und ähm, das sind so die beiden drastischsten Beispiele, wo, wo man nicht mehr davon reden kann, das ist doch nichts. Ne?
0: Ja.
2: Also ich kenne auch solche Situationen, wo mir ganz stark bewusst wurde oder bewusst gemacht wurde, ähm, dadurch, dass ich eine Frau bin, ähm, bin ich nicht gleichsam gerne gesehen ähm, in der Rolle als Pastorin. So, oder des Pastors. Und so, also ich kenne auch das, was ähm, was Anja eben beschrieben hat, also bei diesen Promotion Touren für, für ähm, unsere Hochschule, äh, von denen es glaube ich wichtig ist, dass sie Studienfahrten heißen. Ähm, kenne ich auch, dass meine äh, Kommilitonen gefragt wurden. Nee, gar nicht wahr. Das bei, bei meinen Kommilitonen war klar, sie studieren Theologie mit dem Ziel, Pastor zu werden. Und ich wurde mal gefragt, mhm. was willst du denn mit deinem Theologiestudium machen? So, also das, das, das ah. war auch immer so war immer so ganz interessant, also bei den Männern war klar, ja, natürlich, die machen das mit dem Berufsziel, Pastor zu werden, aber jetzt fragen wir mhm. doch mal die Frau, mit welchem Ziel sie Theologie studiert, da wurde nicht vorausgesetzt, ich mache das mit dem Ziel, Pastorin zu werden. Mhm. Das, also das nehme ich eher so wahr, das hat mich jetzt nicht massivst gekränkt oder so. Was ich schon auch kenne, ist, es ging mal darum, dass ich in einer Gemeinde predige, und, und dann wurde gesagt, naja, also wenn ähm, die Lea dort predigt, aber dann nur im Rock. Das habe ich dann halt gar nicht mehr verstanden, sozusagen. Also okay. das, wenn eine Frau da predigt, aber dann muss sie auch einen Rock tragen. Also das kann jetzt ja. nicht sein, dass sie da vorne irgendwie mit Hose predigt. So. Äh, da muss ich auch sagen, dass ähm, das erschließt sich mir jetzt nicht so. Und dann war ich auch mal in einem Berufungsprozess. So, so sprechen wir ja darüber, wenn es darum geht, dass eine Gemeinde und mhm. ähm, ein Pastor oder eine Pastorin so zus zusammenfinden, ähm, dass ich ähm, nicht gewählt worden bin äh, und da gab es einen starken Flügel vom stellvertretenden Gemeindeleiter, der auch sehr viele ähm, äh, Verwandten innerhalb der, äh, innerhalb der Ortsgemeinde hatte und äh, der hat ganz klar die Position vertreten, dass er, Zitat, eine Gemeindehirtin in der Bibel nicht entdecken kann, und hätte die Gemeinde sich für mich entschieden, dann hätte er das auch mitgetragen. Aber mhm. es war halt für alle offenkundig, dass, ähm, dass er diese theologische Position vertritt und dass sie auch viele teilen. Nur mir, also mich hatte man davon nicht in Kenntnis gesetzt. Also, ähm, Ach krass. Und, da, und das, ähm, ich glaube, das ist auch an, noch an mehreren theologischen Fragestellungen dann entzündet oder so, wo ich also schon klar äh, Ablehnung erfahren habe ähm, aufgrund meines Geschlechts, aber halt auch natürlich, weil aufgrund meines Geschlechts ja auch eine sich eine Theologie ähm, resultiert. Sozusagen. Also mm. wenn, wenn, ich äh, da vorne stehe und als Frau und äh, dann dann impliziert das ja schon, dass ich die Frage der Frauenordination für mich geklärt habe, sonst würde ich ja nicht Pastorin werden wollen. So, das heißt, also ich weiß manchmal gar nicht, ob es nur mein Geschlecht ist, warum ich nicht ähm, gleichsam gerne ähm, äh, ja, diese Rolle ausführen soll, um, oder ob es auch einfach die Theologie ist, die das auch noch impliziert. Ja. So. Yeah. Ähm, und gleichzeitig kenne ich das aber auch, dass zum Beispiel diese Gemeinde, die, ähm, die sich damals gegen mich entschieden hat, ähm, dass die mich auch ähm, ähm, überschüttet hat äh, ähm, mit Liebesaktion. Also ich wurde ganz reich beschenkt und äh, es hat mhm. vielen sehr aufrichtig Leid getan, und ähm, sie haben sich mit einer ganz großen Großzügigkeit äh, gezeigt und so. Aber es war halt irgendwie schon auch klar. Ähm, dass, also da kommt jetzt irgendwie eine Frau und dann es ähm, war jetzt so ein großes Anliegen, dass ich da auch sexualethisch aufräume in, äh, in der Gemeinde und ähm, und äh, ich habe dann eben auch ganz klar gemacht, dass ich ähm, das ist nicht meine Rolle, ne? Also irgendwie eine Sexual Dogmatik über das Evangelium zu stellen und bin jetzt nicht irgendwie so ein kleiner äh, Roboter, ja. der da mal eben rüberfährt und sagt, was jetzt hier richtig und was falsch ist und so. Das ist dann, dann wird es vielschichtig auf einmal, ne?
0: mhm. Wie habt ihr, wie seid ihr diesem ganzen Phänomen denn irgendwie begegnet? Habt ihr da was gemacht? Habt ihr euch irgendwann progressiv dafür eingesetzt? Wie ist das in eurem Leben gelaufen?
1: dem, die, dem, dem Problem Sexo Sexismus oder also ich habe, ich habe die Frage nicht verstanden.
0: Ja, also ihr habt äh, Sexismus irgendwann wahrgenommen, natürlich mhm. durch diesen ähm, äh, auch Kontext von Kirche und das ist ja auch sehr, irgendwann wird es ja offensichtlich. Also wenn man dann auch im Studium ähm, irgendwann mal sich fragt, wie kommen eigentlich Leute da drauf? Und dann hört man so Bibelstellen, das Weib schweige in der Gemeinde und so weiter und man setzt sich damit ja auseinander und spätestens da verhält man sich ja irgendwie dazu. Was habt ihr da gemacht? Also wie seid ihr damit umgegangen?
1: Das ist eine schöne Frage. Wir haben äh, tatsächlich damals im Studium. Ähm ja, ersten oder zweiten Semester sogar schon mit unserem Semestertutor dazu eine, ein eigenes, eine eigene Einheit gehabt. Ähm, die Frage wurde, wenn ich mich recht entsinne, sogar von den Studentinnen aufgeworfen, wie man mit, genau mit dieser Aussage das Weibschweigen der Gemeinde umgeht. Und ähm, ich weiß noch, dass ähm, der sehr hochverehrte André Heinze war damals unser, äh, unser Semestertutor und ähm, der hatte eine großartige Art sehr wertschätzend und sehr klar, die Dinge auseinanderzusetzen. Und ich weiß noch, dass ich aus, diesem, aus dieser Einheit rausging und dachte, er hat bestätigt, was ich in mir trage, nämlich, dass es nicht am Geschlecht hängt und dass diese Aussagen ähm, des Apostels Paulus ja ähm, also kontextuell zu verstehen sind, Ne? im selben mhm. Brief schreibt der Apostel Paulus wie die Frauen in der Gemeinde zu reden haben wenige Kapitel zuvor schreibt er ja wie, also wenn die Frau prophetisch redet im Gottesdienst oder im Evangelium verkündet dann soll sie dies und das und jenes tun und, und ein bisschen später sagt er den Frauen, dass sie zu schweigen haben also da merkt man schon da sind also mehrere Konfliktfelder, die er bearbeitet und die muss man ähm, tatsächlich auch in diesem Kontext sehen und verstehen und das hat mir damals sehr geholfen da ich ja das Grundproblem nie verstanden habe. Ich bin zum Studium gegangen und hatte den Eindruck, ähm, dem ging ein langer Berufungsprozess voraus. Äh, der dauerte hm. zehn Jahre und hatte den Eindruck, ja, also das soll ich jetzt machen und Gott will es. Da, da habe ich über, über mein Geschlecht gar nicht nachgedacht und bin der, dieser Frage erst im Studium begegnet und war sehr, sehr dankbar für, ähm, für André Heinze, der da so deutlich war und uns einen Anstoß gegeben hat, weiterzudenken. Naja, und mhm. ansonsten, äh, gründliches Bibelstudium hilft da schon, ne? Also nicht nur, nicht nur äh, partiell lesen, sondern das Ganze lesen und verstehen, welche Hintergründe äh, spielen da eine Rolle, in welche Situation hinein schreibt das der jeweilige Schreiber. Mhm. Und das kann man ja in einer Hand abzählen, ne? Ja.
0: Das stimmt. Mhm.
2: Also ich würde bei mir sagen, Anja und ich sprachen gerade gestern Abend darüber, was wir beide mitbringen, ist halt, dass wir mit einer wir sind, wir haben Theologie studiert und wir hatten so eine Selbstverständlichkeit in uns, dass Frauen das genauso machen können wie Männer auch. Also dieses, es hat ja. uns nicht, also ich kenne das total, ganz viele Zweifel zu haben, aber ich hatte nie den Zweifel, ob ich das als Frau machen darf. Also das, das hat cool. mich so existenziell nicht so zerrieben, wie ich das auch von anderen Kommilitonen mitbekommen habe. So, also da, da, da bringe ich so eine ganz, so eine Selbstverständlichkeit mit. Wie gesagt, mhm. Zweifel. Zweifel kenne ich durchaus, aber, aber nicht in der Fragestellung, darf ich das als Frau machen? Darf ich Pastorin sein? Darf ich ordiniert sein? Das ist, glaube ich, eine Ressource auch, die man dann mitbringt. Und dann, wie gehe ich damit um? Ich gehe damit um, dass ich dort, wo ich mich engagiere, sehr leidenschaftlich das vertrete wie cool das ist wenn, wenn Männer und Frauen zusammenarbeiten und wie das wie bereichernd das ist und auch zu sagen auch die Kompetenzen von Frauen aufzuzeigen sozusagen also dass, dass man sagt okay es ist ähm, ähm, es ist super cool äh, was die Menschen einzubringen haben ähm, mhm. und, ähm, und sowohl die Männer als auch die Frauen logischerweise. So und was ich aber auch gestehe, ist, dass ich ähm, nicht so sehr die Berufung in mir spüre, Gemeinden, die Frauenordination ablehnen. Ähm, Verändern zu wollen, sondern da gestehe ich es ist eher so, eine Gemeinde, die mich als Frau nicht möchte, die will ich auch nicht. Da will ich auch nicht Pastorin sein. So, also, also ich, ähm, ähm, das ist so, da merke ich halt auch hier in Norddeutschland, äh, da ist ja auch, was, was die Geschlechtergerechtigkeit unter den äh, PastorInnen angeht, auch äh, irgendwie, ähm, ja, ein gesundes Land. Und, ähm, so Also das merke ich, ich würde halt, also da, da bewundere ich meine, meine Kolleginnen zutiefst, die auch sagen, naja, ich gehe auch in eine Gemeinde, die mich nur zu 73 oder 76 Prozent gewählt hat oder so. Ne? Also das, mhm. das ähm, so bin ich nicht. Also ich versuche nicht, also ich versuche schon, Menschen zu gewinnen, aber nicht nur aufgrund meines Geschlechts. Da würde ich sagen, wir leben im Jahr 2021. Wenn ihr jetzt noch nicht begriffen habt, die Genialität von Männern wie von Frauen, ey, dann, dann ohne mich, ihr Lieben. So, also da, ja. also da, 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 da gestehe ich, ähm, da habe ich nicht diesen pionierenden Geist zu sagen, ich möchte darum werben dass ich auch als Frau als kompetent und berufen angesehen werde. Das, ähm, ja, so gut ist ja. es echt gut, dass es auch noch andere gibt.
1: Andere Frauen neben mir. Ja, genau.
0: Ja und Ich bin ja so eine Frau neben dir. Ja? Bitte?
1: Ich bin ja so eine Frau neben Lea. Also ich bin ja so eine Frau, die dann ich, also schon auch als Dissidentin wahrgenommen wird. Ne? Das hatten wir ja gerade in einem gemeinsamen Gremium. Mhm. Da ähm, habe ich ja nochmal darauf hingewiesen, dass man auch mal darüber nachdenken könnte, eine bestimmte Rolle mit einer Frau zu besetzen und zwar nicht, weil es eine Frau sein muss, sondern weil es einfach schön ist, wenn man ähm, da irgendwie paritätisch unterwegs ist oder eben auch mal zu gucken, ähm, gibt es auch möglicherweise andere begabte Personen äh, des weiblichen Geschlechts, die ähm, diese Rolle ausfüllen können und ähm, das mache ich schon, also auf diese Frage hin nochmal, wie gehst du damit um? Also einmal für mich selbst mit einer großen Selbstklärung, mhm. also ich habe da die Frage nicht, genau wie Lea sagt, natürlich darf ich das. Das ist meine Berufung, hängt nicht an meinem Geschlecht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich merke, da ist eine, ich, ich, ich will es mal freundlich formulieren, eine Unbedarftheit. Und mit der Unbedarftheit werden Frauen einfach nicht wahrgenommen als potenzielle hm. Kandidatinnen für ein bestimmtes, für eine bestimmte Aufgabe, dann hake ich da schon mal nach und äh, sage, wir die auch mal, also lass uns mal da gucken, warum machen wir eigentlich, äh, warum lassen wir die Blicke so in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah. Ähm, und äh, da meine ich gar nicht mich selbst, ich muss, ich habe da keine Ambitionen, sondern ich stehe da wirklich für die Kolleginnen, für die Kolleginnen ein, die. Ähm, und überhaupt für Frauen ein, die da äh, oft nicht gesehen werden. Und das ist, wie gesagt, in der Regel ähm, aus meiner Sicht eine, äh, also keine Bösartigkeit, sondern eine Unbedarftheit, mhm. die dann strukturell ist, glaube ich. Ich frage ja. mich, ob ich gerade falsch verstanden worden bin. Das, was Anja gerade beschreibt,
2: das tue ich alles auch. Also da habe ich ein <lacht> großes Engagement. Im im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit. Das Einzige, was ich meine, ist, wenn eine Gemeinde mm. mir sagt, wir möchten keine Frau als Pastorin, mm. dann, ähm, dann versuche ich nicht, dort als Pastorin zu landen. Dann sage ich, okay, dann nicht. Mm. Dann bin ich nicht eure Pastorin. Fertig aus. So, das meine ja. ich damit.
0: Mhm. Ja, also dahinter steckt ja die Frage, wie bin ich äh, Pionierin? Ne? Und ähm, das, ich hätte das jetzt auch äh, euch gesagt, ich nehme euch so wahr, dass ihr tatsächlich das, was ihr gerade gesagt habt, tut. Dass ihr zum einen ähm, nicht ähm, euch aufbäumt und Kämpfe kämpft für Leute, die daran gar nicht interessiert sind. Empfinde ich es auch nicht nötig. Also wenn das jemand so klar sagt, das gehört... Zu unserer Freiheit, das gehört auch zu der mh, Überzeugung unserer Kirche, dass man sich seine Meinung da bildet und dass man die auch ähm, als Kirche sich bildet, unabhängig auch von ähm, der Leitung der Gesamtkirche zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch das Besondere und trotzdem hadern wir ja damit, weil es eben immer noch ne, Kirchen gibt, die sagen, ja, ja, wir nehmen das zur Kenntnis, dass äh, das im Bund so passiert und so und dass es halt auch Frauen gibt, die glauben, sie sollten Pastorinnen sein. Aber ähm, ich finde, in dem, wie ich euch wahrnehme, seid ihr Pionierinnen, weil ihr nicht nur da seid, im Sinne von, ihr habt diese... Ähm, Überzeugung Und einfach kein Zweifel, dass das ähm, irgendwie was äh, mit ähm, euch als Frauen zu tun hätte. Aber ihr sagt auch was. Und ähm, in solchen Gremien, wir haben das jetzt vor kurzem erlebt, gibt es schon dann diesen Moment von, oh, das ist jetzt aber unangenehm oder du hast es jetzt gesagt, Dissident ne, zu sein heißt irgendwie erstmal dagegen zu sein oder da, da, da äh, etwas ähm, Gegenteiliges sozusagen zur Verfügung zu stellen. Ne? Aber was passiert denn da in Wirklichkeit? Es ist erstmal ein unangenehmer Moment. Ja? Also es ist erstmal so, dass man überlegt, oh okay, ähm, es ist ein Konflikt, der aufkommt, wie auch immer. Und trotzdem stoppt das da ja nicht. Und ich finde es auch schön, dass es viele Kolleginnen gibt, die äh, an der Stelle dann auch schon merken, ach krass, ja stimmt, es ist wieder passiert. Weil dieser Sexismus tief sitzt und weil das eine Prägung ist und weil wir den auch als Kirche wie so eine Art geprägtes Etwas mit uns rumtragen. Und dann ist eben die Frage, wie geht's weiter und was wird dann entschieden so. Aber das so empfinde ich das. Da seid ihr gerade finde ich ganz tolle Vorbilder, weil es, ähm, weil ihr es trotzdem benennt. Und das ist schon echt äh, gut progressiv. Ähm, und ähm, eigentlich sollte das jeder tun. Also das hat auch nichts mit dem Geschlecht zu tun, so, ne? sondern äh, man müsste immer gucken, okay, oh, was ist hier passiert, so, oh, das stimmt, ist mir selber eingefallen oder ähm, an welcher Stelle äh, braucht es zum Beispiel auch gerade eine Quote. Ja, das soll nicht für immer so sein, aber es wäre ja auch nicht nötig, wenn es äh, Sexismus ähm, nicht geben würde, so, ne? Ja, sehr spannend, ähm. Mich würde trotzdem noch mal interessieren, wenn ihr äh, mit Leuten im Gespräch seid, die euch erzählen, dass sie ja eigentlich überzeugt sind davon, dass, es, dass ihr als Frauen eigentlich nicht Pastorinnen sein sollt. Wie geht so ein Gespräch? Was sagt ihr da?
2: Tatsächlich glaube ich, habe ich auf viele, die diese Position vertreten, so eine Ausstrahlung, dass sie mich gar nicht damit konfrontieren. Also ich, okay. äh, ich glaube, da ist halt wirklich viele ähm, Also, nee, anders gesagt, also von Kollegen, von denen ich weiß, dass sie eigentlich äh, gegen die Frauenordination sind. Da gibt es auch, auch manchmal so, so, eine, so ein herzliches Miteinander, dass man sagt, okay, ja, also theologisch betrachtet bin ich eigentlich dagegen, aber jetzt so von Mensch zu Mensch, lass uns in nächsten Liebe begegnen. So, ne? Ähm, aber das, ähm, und dann gibt es die, die also wirklich die Hardliner, ähm, die machen einen großen Bogen um mich. Also die, mhm. ähm, die, die glaube ich, für die bin ich so verloren, <lacht> so ein Dorn im Auge, <lacht> dass die da überhaupt keine Mission mir gegenüber entwickeln, ähm, mich darüber zu belehren, dass ich ja ähm, als Frau eigentlich gar nicht Pastoren sein dürfte. Also ähm, mhm. ich, äh, ich glaube, die haben mich aufgegeben. <lacht> okay,
1: also ich bin ja lange nicht damit konfrontiert worden, also lange heißt es, die letzte richtige Konfrontation war diese vorhin schon beschriebene mit dem Kassierer einer Gemeinde hier in Bremen und ich erinnere mich nicht mehr so richtig gut an meine Reaktion, aber sie war definitiv unverständlich, also, also unverständnis zeigend und ich glaube, ich habe sowas in, der, in dem Sinn gesagt, deswegen bin ich ja auch nicht hier Pastorin, also irgendwie sowas in dieser Art. Hm. Also da merke ich, da habe ich auch keine Lust zu diskutieren. Also ich bin bereit, mich für meine Kolleginnen einzusetzen. Das mache ich mit Herzblut. Ich bin bereit zu zeigen, dass ich was drauf habe. Also nicht hinter, mein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Aber ich muss da jetzt nicht irgendwas anfachen und jemanden überzeugen. Also ich merke, dass ich dann diese Diskussion irgendwann auch beende und sage, gut, wir kommen da nicht auf einen Nenner. Ich habe da eine andere hm. Erkenntnis zu. Und äh, bin mir einfach, also ich, ich vertraue dann so ein bisschen der Barmherzigkeit Gottes, dass der Heilige Geist auch da wehen kann, mhm. wo Menschen sich weigern, was zu verstehen. Das meine ich wirklich ernst. Also ich glaube, die die ganzen Veränderungen, die es in unserer Kirche gibt, ähm, die auch schon durchaus positiv sind, ähm, sind auch nicht nicht zuletzt auch geistliche Veränderungen. Und das finde ich total gut, wobei ich dann ähm, feststelle in der Gesellschaft, ähm, da, da gibt es irgendwie so Rückschritte, habe ich den Eindruck, ja. Also in, in Sachen, also weiß nicht ob das jetzt hier reinpasst, aber so ein Beispiel von meiner, von meiner 13-jährigen Tochter, die von einem Mitschüler angegangen wurde als, als Scheißfeministin die die Klappe halten solle, weil sie sich eben, weil sie der Meinung ist, dass Frauen und Männer, Jungs und Mädchen, die gleichen Chancen haben müssen und die gleichen Fähigkeiten mitbringen per se, weil sie Menschen sind. Und mhm. wo man einfach so hört, wie, wie dieser Mitschüler meine Tochter angegangen ist, da klingt irgendwas, das kann, können eigentlich nicht seine eigenen Gedanken sein, da ist was in seinem Elternhaus und das habe ich jetzt nicht nur einmal mitbekommen, sondern schon mehrfach und wenn ich mir die ganze Gender- gerechte Sprachdebatte angucke, mhm. die ja nicht nur in Kirche stattfindet, sondern auch bei, also auch über Kirche hinaus. Und wo Leute wirklich ihre Kontenance verlieren und also in einer Art und Weise äh, sich auslassen dazu und auch Beschimpfungen, also Schimpftiraden von sich geben, da denke ich manchmal, Leute, geht, gehen wir in der Gesellschaft gerade einen Schritt zurück oder was ist da gerade los? Ja, hm. Also ich merke, dass hm. die, die, ich sehe in der Kirche sehe ich, da gibt es einen, einen Wandel, der ist langsam, und, und, aber er ist stetig, er ist irgendwie da und der frustriert mich manchmal mhm. auch in seiner Langsamkeit. Aber gucke ich in die Gesellschaft dann mache ich mir schon manchmal Sorgen, muss ich sagen. Ja.
0: ja. Hast haben, du eine äh, Ahnung, was dahinter steht?
1: Ähm, naja, also es gibt ja äh, also schon so eine Wahrnehmung, dass es so eine, so eine konservative äh, Rückwärtsgewandtheit in der Gesellschaft gibt, gespeist sicher, sicherlich aus, aus, den, aus Angst vor Neuem. Es gibt ja eine Menge Neues, was, was wir so in den letzten Jahren erleben, Dinge, äh, mhm. altvertrautes Vertrautes bricht weg, ähm, auch diese, diese Sehnsucht nach einer Vor-Corona-Normalität, die ja absurd ist, es wird keine Vor-Corona-Normalität geben, es wird eine neue Normalität geben, es ist jetzt schon da, diese Normalität, ähm, mhm. aber die, die, dieses Verha verhaftet sein in den Alten, in den Erinnerungen, in den Rosa-Malen dessen, was mal war, ich glaube, sowas befördert tatsächlich so ein, so ein äh, ja, so ein, ein Rückwärtsgewand sein oder ein, ein, ein Rückschritt in ein, ein, ein konservatives, konservat, meine Güte, in dieses Rückwärtsgewand sein zurück, konservativ sein. Ähm, vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ich beobachte das nur und äh, beobachte mhm. vor allem diese diese Debatten, die mich also wirklich irritieren. Und wo mhm. ich merke, nicht, ich da bin ich manchmal wirklich müde, so, ne? weil ich denke, jetzt fangen wir wieder an. Also, ja. ja.
0: Lea, du wolltest gerade auch noch was sagen.
1: Ja, das, jetzt sind
2: wir aber irgendwie schon eine Ecke weiter. Ähm, also wenn ich jetzt bei Anja versuche anzudocken, glaube ich halt auch, also umso mehr das jetzt ähm, in die gesellschaftliche Wahrnehmung gekommen ist oder umso mehr man versucht, auch die Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, umso mehr hat es auch jetzt so, ähm, so eine Gegenwehr ähm, mhm. mit sich gezogen, ähm, wo man irgendwie gucken muss, wo, wo kommt die denn her, wo kommt dieser krasse Widerstand her und wo kommt auch, krass, also auch, ähm, das haben wir ja auch in anderen Diskussionen, also da kommt auch manchmal so ein bisschen der Hass her und auch mit Klarnamen in den sozialen Medien, ähm, mhm. äh, wo, wo man irgendwie so denkt, huch, also ähm, Anja und ich, ja, wir haben gerade darüber gesprochen gab es jetzt äh, bei einer Diskussion von einem Kollegen von uns, der, den wir sehr, sehr mögen, der auch bereits im Ruhestand ist und der hat sich auch über die gendergerechte Sprache sehr ausgelassen und hat eben gesagt, dass er das, äh, also diese Verhunzung der Sprache nicht mehr erträgt, dass er kaum noch eine heute Nachrichtensendung vom ZDF ähm, zu Ende gucken kann aufgrund der Sprache, ähm, also da, aufgrund der Tatsache, dass eben äh, gegendert gesprochen wird und, ähm, und da gab es dann viele Reaktionen und dann gab es natürlich auch Kolleginnen von uns, die das in Frage gestellt haben und ihren Bedauern ausgedrückt haben und auch herausfinden wollten, was stört dann so krass an, an gendergerechter Sprache und da gab es jetzt einen Kollegen von uns, der wollte so auf der Spaßebene ebene sagen, naja lieber Kollege, was fällt dir ein, jetzt irgendwie den Zorn auf dich zu ziehen und dann hat er uns ähm, als, also uns, ähm, Pastorinnen im Prinzip als äh, dauerbeleidigte, zornige, wichtigtouren äh, betitelt, die noch nie nach ihrer Meinung gefragt worden sind, sie aber dennoch ständig und andauernd kundtun, auch zur Unzeit und ähm, meinte dann so aus Spaß, dass dann halt unser Kollege, also so wird das mit kein, so wird das nichts mit irgendeiner Funktionärskarriere innerhalb des äh, bundesevangelisch- evangelisch Gemeinden äh, mit diesen ganzen Schranzen und so. Und da das das ist irgendwie wo das ja selbst sollte das Augenzwinkert halt gemeint sein, da muss man sagen irgendwie das ist ja so, da ist ja so Nächstenliebe so krass abwesend, ja, mhm. dass, dass man sich irgendwie fragt, warum also warum geht denn bei der Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter oder bei, bei dem
1: Thema Sexismus, warum geht da so oft die Liebe so aus? Ne? Nein, nicht mhm. nur die Liebe aus, sondern da, da bricht ja so ein Zorn auf. ne? Und das ist ja kein heiliger Zorn, das ist ja ein, ein mhm. angstgesteuerter. Also mein Eindruck ist, da ist viel Angst dahinter. Und wir hatten ja zu Beginn, Sex, Sexismus ist ja eine Machtfrage. Und natürlich mhm. äh, droht Machtverlust. Ja, und das könnte vielleicht auch so, das würde niemand, niemand würde sagen, ja, ich will Macht haben, ähm, den man damit konfrontieren würde. Der würde sagen, bist du wahnsinnig oder so. Aber ich glaube, da das ganz ganz tief, Hand aufs Herz und nicht gelogen, hat, hat ja immer einer unserer geliebten Lehrer gesagt, Hand aufs Herz und nicht gelogen, wenn du ganz tief in dich hineinhörst, musst du es nicht laut kundtun. Aber eigentlich ist das alles eine Frage von Macht und von Machtverlust und Angst davor, Macht zu verlieren. Wenn man so zornig reagiert, also ich glaube nicht, dass dieser Kollege äh, gerade umschult zu einem Satiriker, es wäre auch wirklich ins Klo gegriffen. So eine Reaktion ist einfach eine, eine zutiefst zornige Reaktion eines Menschen, der ähm, vor irgendwas ganz große Angst hat. Und das ist natürlich hm. total traurig, ne? Ja.
0: Ja, und es steckt so, es steckt eine Selbstmitteilung drin, die ihr gerade schon äh, beschrieben habt und trotzdem würde man ja gerne an so einer Stelle mal weiterfragen, was ist die Sorge, was ist deine Sorge? Ne? Aber das geht dann auch schnell auf so eine Ebene, das ähm, kenne ich auch aus Diskussionen, äh, die ein Gegenüber dann als… Ähm, das ist dann zu therapeutisch gefragt ne? oder das ist mir zu, du kommst mir jetzt schon zu nahe sozusagen und ähm, das ist ja auch irgendwie logisch, also äh, die Person versucht ja durch ihren Zorn eigentlich das Thema und äh, auch äh, die andere Person äh, in den in die Distanz zu bringen so und genau das ist das, wo ich mich auch frage, heutzutage in manch aufgeladenen Diskussionen, aber auch grundsätzlich, wie kommen wir da wieder in den Kontakt miteinander? Weil ich glaube nur darin, ähm, auch wenn wir uns zumuten, also ich, ich sag mal, das, was wir gerade beschrieben haben, auch zu strukturellem äh, Sexismus ist natürlich, ähm, den Mund aufzumachen und es zu benennen und so. Aber da, wo jemand sagt, jetzt traue ich mich mal und sag mal, dass mich das alles nervt mit dem Gendern oder so, da würde ich jetzt per se auch noch nicht sagen, ist ja nicht schlimm also klar also mich ich fand jetzt auch komisch am Anfang äh, so mich umzugewöhnen und ich merke das ja immer noch dass ich in diesem Prozess bin und so und ich wäre auch gern schneller soweit aber das Hauptanliegen das ist mir so total klar und da bin ich von so überzeugt deswegen äh, gönne ich mir diesen Prozess und auch ja manchmal eben dauert es was und da kann ich dann auch immer nicht mit weil ich so oft das Gefühl habe da bleiben manche Menschen lieber bei ihrer Irritation, bei diesem Frust, bei dem Zorn und die bleiben auch da drin, auch Jahre. So, ähm, aber immer wenn es darum geht, ähm, mal hinzugucken, ähm, warum nervt mich das so oder äh, ganz positiv gefragt, habe ich denn das Grundanliegen auch? Das, ähm, das wird, das geht nicht so ne? und da gibt es wahrscheinlich andere Antworten drauf als ähm, pf, ja welche, die man mal äh, miteinander klären muss so, oder geht es dann glaube ich auch wahrscheinlich so ins eigene Innere rein oder so. ne Aber ja, also ich glaube auch, wenn wir in die Zukunft schauen, wie können wir da weitermachen? Ähm, wir leben in einer Zeit, in der wir einerseits damit leben, wenn wir ähm, davon überzeugt sind, dass Sexismus abgeschafft werden sollte, dass wir jetzt gerade Werkzeuge brauchen, die eigentlich nur eine Art Treppenstufe hin zum Ziel sind. Also wenn wir über Quoten sprechen oder auch über ich sag jetzt mal Diskussionen, die es braucht, ähm, Aufmerksamkeit für das Thema, wo man auch immer gucken muss, ne? nicht, dass das wieder kippt in so einen versteckten Sexismus und ähm, auf der anderen Seite ähm, auch äh, das Ganze in einem Kontext zu haben von ähm, so einer Aufgeladenheit und auch manchmal wirklich von, ähm, ja, wie sagt man das? Ich, ich erschrecke mich manchmal selber, wie wie krass Leute darauf reagieren, weil ich auch mit eigentlich einer etwas mh, überzeugteren Klarheit da irgendwie unterwegs bin und das Gefühl habe, ich irgendwie für mich ist das klar, so, aber ich stelle fest, für andere Leute nicht, und dann ist diese diese Reaktion da. Ähm, eine Sache wird mich noch interessieren. Ähm, es gibt ja häufig in solchen Diskussionen, auch gerade wenn wir über Sexismus und Glaube sprechen, ähm, diese Sorge, dass jetzt alles, was typisch männlich und typisch weiblich ist, dadurch aufgelöst wird. Also wenn ihr die äh, Gerechtigkeit fordert, also ihr Feministinnen in dieser Welt, FeministInnen in dieser Welt, so... Ähm, dann äh, gibt es irgendwann gar nicht mehr typisch weiblich und typisch männlich. Was ist in eurer Antwort auf so eine Sorge, wenn sie jemand als Frage mal formuliert?
1: Mein Sohn wird ja in einem reinen Frauenhaushalt groß. Ja, Ich bin ja äh, von, mhm. meinem, von dem Vater meiner Kinder getrennt. Ich habe vier Kinder, das sind drei Töchter und einen Sohn. Und der Sohn ist der jüngste, der ist jetzt acht. Und äh, wir haben uns getrennt, als unser Sohn ganz klein war, er war vier Monate alt und ähm, man kann wirklich sagen, dass er in einem reinen Frauenhaushalt groß wird und die Sorge, da sind zu viele Frauen am Start und der kann sich gar nicht als Junge entwickeln, ähm, die könnte vielleicht da sein. Und ähm, ich habe zu keiner Zeit darauf geachtet, dass eins meiner Kinder in irgendeiner Art und Weise geschlechtsspezifisch erzogen wird. Und ich erzähle das von meinem Sohn gerade, deswegen kommt er als Beispiel, auch bei ihm habe ich darauf nicht geachtet. Und dennoch stellen sich so Dinge heraus, die man so als typisch Junge bezeichnen würde. Eine bestimmte Art und Weise, an Dinge heranzugehen. Bei vier Kindern kann man ja auch schon ein ganz kleines bisschen einschätzen, ist das jetzt was, was so typisch Kind ist, typisch Mensch oder kristallisiert mhm. sich da irgendwie etwas heraus, was so so etwas Jungspezifisches und alles, was ich früher immer als, ähm, das ist doch Quatsch, das sind ja Vorurteile oder das sind ja, ähm, sowas gibt es nicht, typisch Junge, typisch, typisch Mädchen bezeichnet hätte, stelle ich heute fest, doch, da ist was dran. Ähm, und das hat, ähm, was, ich, was ich erlebe bei meinem Sohn, ähm, ich versuche ihn wirklich so zu erziehen, und er hat auch einen sehr guten Kontakt zu seinem Vater, also wir versuchen ihn schon so zu erziehen, dass er sich frei entfalten kann und es entstehen, ähm, unabhängig von meiner Versuchen, gendergerecht zu sprechen und zu leben und als, also auch feministisch oder, oder sagen wir mal pro Frauenrechte und pro Frauen- oder gerecht, Gerechtigkeit, Geschlechtsgerechtigkeit aufzutreten, Gibt es dennoch äh, spezifische Merkmale, die meinen Sohn zu meinem Sohn machen, also die ihn wirklich auch Junge sein lassen? Ähm, mhm. und, und wenn du mich jetzt fragst, was ist es denn ganz konkret, kann ich dir sagen, ich kann es dir nicht benennen. Ich stelle nur fest, es ist so anders als meine Mädchen, dass ich mhm. sagen muss, das ist, glaube ich, irgendwie typisch Junge oder so. Ja, Und mhm. leg mich nicht fest, du kannst mich da, du kannst mich auf die Streckbahn tun, ich könnte dir das nicht sagen, was es ist. Es ist nur eine Wahrnehmung von außen. Okay. Und vielleicht würden jetzt schlagen jetzt alle die Hände beim Kopf zusammen und sagen: Ach du liebe Zeit, das sind ja Rückschritte ins 18. Jahrhundert. Ich kann nur feststellen, dieser ganze, die ganze Angst vor dem Feminismus ist unnötig, wenn man denkt, äh, die, die, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind aufgehoben. Ähm, das kann ich so nicht bestätigen. Also Vielleicht ist es auch Quatsch. Vielleicht bin ich da auch schon zu sehr in meinem eigenen Fahrwasser drin und kann mhm. da gar nicht nüchtern drauf schauen. Mhm. Vielleicht, ob das deine Frage beantwortet. <lacht> ja.
0: Du hast sie beantwortet, auf jeden Fall.
2: Also deine Frage war, ähm dass, also, genau, dass man, wie geht man mit dem typisch Frau oder typisch männlichen und typisch weiblichen Eigenschaften ähm, um? Also, dass man dass man versucht, die nicht irgendwie so überzubügeln, ne? Ähm, oder, naja, oder das es ist, ist die Sorge Frage? von
0: Leuten, ne? Die Sorge, mhm. dass, dass in dieser ganzen Sexismus- und Gendergerechtigkeits- Debatte. Äh, am Ende äh, also ich formuliere das wirklich als jemand, der das ähm, der das als Sorge hat. Die Sorge teile ich ehrlich gesagt nicht, aber ähm, es ist oft die Sorge, dass es hinterher gar nicht mehr typisch Mann und typisch Frau gibt. So mhm. Und mich würde interessieren, wie reagiert ihr da drauf, wenn jemand sowas sagt?
2: Also ich würde... Also, in, ich würde halt sehr in den Dialog gehen und erstmal eruieren, was verstehst du denn? Zu, äh, von, also, was verstehst du unter typisch weiblichen und typisch männlichen Merkmalen? Und was ist es, was man gleichermaßen ähm, bei Menschen fördern muss? Also, angenommen, angenommen man sagt, naja, also dieses. Ähm, auch seine Wut zu vertreten und wütend aufzutreten, ist eher eine männliche Eigenschaft. Dann würde ich fragen, wie ist es wichtig, dass man das also jetzt gleichermaßen Männer und Frauen oder Mädchen und Jungs daran unterstützt, auch die ganze Palette von, von Gefühlen ähm, mhm. zu zeigen und zu vertreten und auch willkommen zu heißen und einen guten Umgang damit zu finden. Also ich ähm, ich würde herausfinden, was sind das für, was ist denn typisch männlich und was ist typisch weiblich und was braucht es, um den Menschen, egal welches Geschlecht er hat, ähm, zu fördern, dass er äh, in die Autonomie kommt, dass er in seine Kraft kommt, dass er sich entfalten kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage richtig beantworte, aber das, das wäre so, glaube ich, mein Umgang. Also wie du auch ja eben schon beschrieben hast, es lebt alles vom Dialog, vom Dialog, vom Dialog und vielleicht könnten wir uns mhm. darauf einigen, also dass, ähm, ähm, dass jetzt Jungs und Männer, die primär von Frauen erzogen werden, die primär Pädagoginnen um sich haben, ähm, gestärkt werden in, in, ihrem, in ihrem Sein und aber die Mädchen auch gleichermaßen so. Also hm. die Frage ist ja, was braucht der Mensch, um sein Potenzial zu entwickeln? Und, und, und was gilt es da zu stärken? Und das ist zum hm. Teil vielleicht hat es auch ähm, ähm, geschlechterspezifische ähm, Phänomene, aber manchmal ist es ja auch dann noch sehr
1: individuell. Ich habe ähm, mir fällt gerade ein, ich hatte gerade mit einer Kinderpsychologin ein ganz interessantes Gespräch weil ja immer mehr Jugendliche jetzt auch sich als äh, Non-Binary outen ne? und sagen, mhm. also ich habe, ich habe kein Geschlecht. Mhm. Ähm, dass äh, viele Stars ähm, gehen in so einen, oder viele, aber es gibt Stars, die gehen so einen Weg und sagen, ich ähm, bin weder äh, sie noch er, ich bin es äh, und ich merke, dass ich da... Äh, Immer kurz zucke und dann hatte ich neulich die Chance mit einer Kinderpsychologin darüber zu sprechen, weil ich eben um ähm, feststelle, dass es eben auch Teenager gibt, vor allem Mädchen, äh, interessanterweise, die also als Mädchen äh, eingetragen sind, oder weiß ich, also die mhm. einfach, wenn man ihnen ein Geschlecht zuweisen würde, sie als Mädchen bezeichnen würde die dann von sich behaupten, sie seien äh, non-binary. Und äh, die, diese, diese Kinderpsychologin sagte, das ist gerade so ein Phänomen, das gibt es schon eine ganze Weile, ähm, das ist wie so ein Trend. Es gab so eine Zeit, da äh, es gab für alle immer, immer wieder Trends, und das ist jetzt auch gerade so ein Trend, ähm, wo, wo Mädchen einfach feststellen, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Das hat man früher Backfischalter genannt. Ne? Ich bin kein Kind mehr, aber auch noch kein Erwachsener. Ich bin irgendwo dazwischen, ich kann mich nicht so richtig einordnen, und ähm, deswegen bin ich weder noch. Ich bin weder Mann noch Frau. Ich bin, äh, um, also ich bin halt dazwischen, geschlechtslos. Mhm. Und ähm, als ich dieses Gespräch mit der Therapeutin und mit der Kinderpsychologin führte, da ging mir so auf, dass ähm, man die Dinge vielleicht auch nicht zu ängstlich betrachten sollte, sondern einfach ähm, die Entwicklung, die früher keinen Namen hatte, heute einen Namen hat einfach beobachten sollte und dabei sein und mit den Kindern und den Jugendlichen im Gespräch bleiben, ohne sie überzeugen zu müssen, sie müssen in irgendein Geschlecht hinein, weil meine Überzeugung ist tatsächlich, dass das einfach auf dieser, zur die, die Identitätssuche dazugehört. Mhm. Und heute hat es einen Namen und heute hat es den Raum, dass man sagen darf, wie man sich fühlt, nämlich gerade ohne, ohne irgendeine Zuordnung. Das finde ich gar nicht verkehrt. Und ich muss keine Angst haben. Aber ich finde das, was Lea sagte, und das habe ich in meiner Antwort vorhin ja auch ein bisschen ähm, ja, vermissen lassen, also nicht ein bisschen, sondern ganz, der Dialog ist wirklich wichtig, die Leute zu fragen, was ist denn deine Angst oder was, was ist denn das, was du, was du dahinter vermutest? Und das, da kann ich echt noch viel lernen, dass ich noch viel mehr fragen muss. Ne? Weil lass mal gucken, wo ist denn, wo ist denn der Ursprung deiner, deiner Sorge? Hm. Und was
2: mir jetzt gerade zu unserem Beruf einfällt, ist auch, dass wir schon oft mal die Frage gestellt haben, gibt es auch irgendwas Typisches, wie wie Frauen predigen? Also sind die Predigten von Frauen mhm. anders als von Männern? Und wir kommen immer zu dem Ergebnis, dass wir, ähm, dass wir das nicht ausmachen können. Wir können nicht sagen, was sind typische Merkmale einer Predigt von einer Frau und was sind typische Merkmale von einer Predigt eines Mannes? Also das ist zum Beispiel auch so ein Bereich, der, der bleibt für uns unbeantwortet. Oder vielleicht ist auch da gar nicht die Frage so fruchtbar oder so. ne? Vielleicht gibt es aber auch Leute, die sagen könnten, das kann ich dir genau sagen, das, das weiß ich jetzt nicht. So, ähm, Im Prinzip ist es aber schon auch so, dass ähm, jetzt nicht bei den Hauptamtlichen, aber innerhalb unserer Kirchen sind ja, glaube ich, mindestens 70 Prozent der Kirchenmitglieder in Deutschland äh, sind ja Mitgliederinnen, äh, ne Mitgliederinnen, so rum muss man das jetzt sagen. Also äh, yeah. das heißt, die Kirche ist ähm, ähm, ist eigentlich hat die einen Frauenüberschuss, wenn man das so sagen darf. Und viele Gemeindeveranstaltungen zielen auch darauf ab, zu sagen, wir wir verbinden uns, wir steigen qualitativ in Beziehung ein, wir sprechen darüber, wie es uns geht, wir ähm, so also das Gerade Menschen, die jetzt irgendwie sagen, das ist gar nicht so meins, dieses ich sitze da und, und rede über das, was mich ausmacht, über das, was ich fühle, so, die fragen ja auch eher nach, nach, nach Kirche, die Räume schafft für sie. Und da, glaube ich, können wir noch viel, viel lernen. ja. Dass also Andererseits denke ich auch, dass viele Männer sagen, oh, ich wollte mich dem Thema Gefühle nie stellen und jetzt ah, jetzt habe ich aber doch eine Therapeutin und jetzt lese ich doch äh, irgendwie Bücher über Gefühle und merke, krass, es lohnt sich. Es ist ein, ein harte, hartes Stück Arbeit und es ist auch ein, ein Weg, der Angst macht, aber es lohnt sich. Aber es, also ich glaube, wir dürfen uns nicht vormachen, dass jetzt alle Menschen für sich, das so entdecken dass es unheimlich wichtig ist ähm, ähm, ja also auf dieser Gefühlsebene sich zu verbinden und miteinander in den Dialog zu kommen mhm. und da ist ja eher die Frage ähm, also wie schaffen wir das dass auch äh, also Kirche äh, ein, ein Ort ist mit Formen für, für alle Menschen
0: so. Ich finde das, äh, ich kann, äh, ich, ich bin gerade inspiriert durch euch, weil ich mir diese Frage gestellt habe, auch bei diesem Thema Sexismus, das ist für mich immer wie so eine Gegenstimme gewesen, dass Leute gesagt haben, ja, aber es gibt doch diese typische weibliche Spiritualität und die typische männliche Spiritualität, da gibt es ja Bücher zu, also ich habe die selber gelesen, ich habe lange Zeit vielen äh, Leuten auch äh, immer gesagt, lest mal dieses Buch, da geht es um die äh, typisch männliche Spiritualität und das ist total wichtig ähm, und mh, ich freue mich, irgendwie in euren Antworten etwas zu entdecken, was ich vorher noch nicht so formulieren konnte, aber jetzt wird mir das klarer, dass der Sexismus an dieser typisch weiblich-typisch männlichen Spiritualität ist nicht... Ähm die Art und Weise, wie er gelebt wird, sondern es tatsächlich mit dem Geschlecht zu begründen. Also das ist das, was ihr in euren Beispielen jetzt gerade in aller Richtung, also sei es jetzt Erziehung, sei es jetzt quasi ähm, im Bereich Psychologie oder Therapie, versuchen irgendwie eine Art Diagnose oder ich sag jetzt mal auch eine Identitätsbeschreibung zu finden, ähm. Dann geht es immer darum, ist das, hat das was damit zu tun, dass du gerade etwas ausdrücken willst, etwas empfindest, etwas leben willst oder spirituell erfahren willst ähm, ähm, und braucht es überhaupt diesen Hintergrund von, das mache ich, weil ich männlich bin oder weil ich denke, ich wäre dann männlich oder weiblich. ja Und das finde ich tatsächlich gerade auch cool, auch gerade um das weiterzuentwickeln. Also wie cool wäre das, wenn wir als Pastorinnen und Kirchen in Deutschland Menschen, so wie du gesagt hast, Lea, ein Angebot machen, wo wir sagen hier geht es um äh, das emotionale Eintauchen in deinen Glauben und das emotionale Verstehen oder Begreifen deines Glaubens, ja, also ein spirituelles Angebot. Und das gilt ähm, für die Menschen, die das gar nicht so kennen ähm, und es gilt für die Menschen, die das total favorisieren. Aber in der ganzen Beschreibung haben wir nicht einmal gesagt, das ist übrigens ein Angebot nur für Frauen. so ne, ähm, Was dann tatsächlich sofort sexistisch wäre. Und andersrum ähm, ganz genauso. Dass man ähm, ähm, ja irgendwie überlegt, äh, was es noch für Angebote gäbe. Und auch nicht nur zwei Seiten macht. Also nicht, <lacht> wir machen jetzt ein emotionales Angebot. Wir sagen halt nicht, dass das nur für Frauen ist. Äh, und wir machen ein Angebot, da geht es mehr so um miteinander ein bisschen rumringen und holz hacken und so weiter und so fort. Weil das wäre schon, wir wissen, was es wäre. Es wäre eine Zuschreibung, ohne dass wir es aussprechen. So, ne? Aber wegzukommen von diesem typisch, äh, aber vielleicht äh, eher zu gucken, es gibt Menschen, die sind eher so und die favorisieren das oder die haben dann Zugang zu oder wollen einen Zugang zu haben. Und ähm, dann gibt es auch noch diesen Zugang und diesen Zugang und auf einmal entstehen vielleicht fünf Formate und es, es äh, ist eigentlich viel offener und willkommener für Gesellschaft, äh, als wir denken. Versteht ihr, was ich meine so? Äh, im
2: also du hast ja die Frage auch gestellt, wie, wie kommen wir denn jetzt zusammen? Ja? ja Und ich glaube zutiefst, dass wir ähm, auch zusammenkommen, wenn's, ähm, wenn wir nicht nur darüber sprechen, ähm, was wir beruflich machen, worüber wir uns definieren. Sondern auch uns mehr begegnen, was uns, ähm, was uns ausmacht. Also, was, ähm, also mehr über, auch über unser über Sein. Also ich weiß, wie, also viele, viele Menschen haben eine Mühe damit, ähm, sich. Viele Menschen haben eine Mühe damit, sich darüber auszutauschen, sich vorzustellen, zehn Minuten über sich zu reden, ohne äh, darüber zu sprechen, was sie beruflich machen. Und da, das fände ich irgendwie spannend. Also wenn man, wenn man mehr zusammenkommt und darüber spricht, ähm, was, was macht uns eigentlich aus, wenn wir uns nicht nur über unseren Beruf definieren?
0: So, an der Stelle mussten wir mal einen kleinen äh, Zwischenjingle benutzen, den wir noch nie benutzt haben. Äh, Immer Sommer, Season 3, jetzt ist es endlich soweit, weil unser Internet ist total zusammengebrochen. Ähm, aber äh, ja, äh, auch damit leben wir heutzutage. Und äh, trotzdem warst du gerade bei was Spannendem dran, ein Gedanke, ähm, wie wir ähm, an so einer Stelle jetzt wieder zusammenkommen. Also wir hatten uns ne, darüber unterhalten. Hm, wie kann das denn gehen, dass wir neue Wege, neue Ideen finden, auch bei Formaten und so. Und du hast einen Gedanken, Lea.
2: Ja, ich glaube, oder meine Beobachtung ist, dass es uns Menschen oft schwer schwerfällt, über uns zu sprechen, was uns ausmacht, wenn wir nicht darüber sprechen, worüber wir uns beruflich definieren. Und wenn das gelingt, dass man, dass man sagt, man kommt in so einen Austausch, wer bin ich? Ähm, unabhängig von dem, was ich beruflich mache, was natürlich im Idealfall auch eine Berufung ist, aber was mich sonst noch alles ausmacht, welche Fragestellungen ich bewege und so, schafft man das sich auch ähm, zu begegnen und auch aneinander stehen zu lassen, ja. auch mit den ganz unterschiedlichsten ähm, Ansichten und Einstellungen. Also ich hm. wünsche uns eigentlich so eine so eine Neugier aufeinander, oder das, was auch oft genannt wird, ist, also dem anderen erstmal Gutes oder auch das Beste zu unterstellen. Und das ist ja auch gerade, wir kamen ja vorhin vom Schriftverständnis, also von, wie verstehe ich die Bibel und wie möchte ich das auch leben, dass man dem anderen erstmal Gutes und eine beste Absicht unterstellt. Mhm. Das, das schafft wieder, das schafft auch Begegnung. Ja, mhm. Das wäre so, so eine neue. Ähm, ein neues Entdeckungsvergnügen, wie wir eigentlich so sind und ticken, ähm, das würde ich uns wünschen, auch gerade bei dieser Fragestellung. Und dann ist es vielleicht auch manchmal gar nicht so wichtig, ähm, welches Geschlecht hat der andere, sondern wie, einfach, wie wichtig das ist, dass, dass Menschen, ähm, die ihr Potenzial ausschöpfen, ihr Potenzial leben, einfach zusammenkommen, und welche Chance das wirkt, ähm, auch der Welt etwas Gutes zu tun oder die Welt äh, zu bereichern. Ja. Aber ich glaube, ich komme jetzt gerade in so, so ein Off-Topic-Thema, weil, weil da auch meine Leidenschaft ist. Genau.
0: <lacht> nee, ich, ich
1: glaube, wenn wir, also wenn ich dann noch ergänzen darf, wenn, wenn, wir, ähm, wenn wir es wirklich schaffen, das finde ich einen total guten Gedanken, wenn wir es wirklich schaffen, uns äh, zu begegnen auf der Ebene wer bin ich und nicht was bin ich dann haben wir total viel gekonnt also das ist ja immer so die Frage, wenn man sich vorstellt ähm, wir hatten jetzt ähm, meine Tochter macht äh, in der evangelischen Kirche den Konfirmandenunterricht mit, weil ja einfach wir hier ähm, nicht ganz so viel Manpower und Potenzial haben in unserer Kirche, wir machen auch sowas wie einen Konfirmandenunterricht, aber dort hat sie noch mal eine größere Gruppe und da war ich an so einem Elternabend und da wurde die Frage gestellt, was ist dein Lieblingseis ne und das ist dann schon mal, ähm, finde ich, eine andere... Da, also ich wurde nicht gefragt, was ist dein Beruf, hm. ja, sondern was ist dein Lieblingseis? Das war irgendwie eine coole Frage. Ich konnte <lacht> darauf antworten, ich habe kein Lieblingseis. Ähm, es gibt manchmal, habe ich so ein Eishieper, keine Frage, aber im, äh, Eis oder Kaffee würde ich immer sagen Kaffee. So ähm, und, und ich finde, dass einfach dieses, also sich mehr zu begegnen auf der Ebene, wer bin ich, schafft wirklich viel Freiräume und viel Erlaubnis auch zu sein unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der Leistung, unabhängig von zugesprochenen oder abgesprochenen Befähigungen. Das ist was, was wo ich auch bei mir merke, da muss ich noch viel mehr lernen. Ja. ja.
0: Das sind doch auch schöne Abschlussstatements, um diese Folge hier rund zu machen, auch wenn wir... Ähm uns wahrscheinlich einig sind, dass man hätte noch an viel mehr Stellen ähm, sprechen können und so, aber ich teile das äh, mit euch, dass wir neugieriger aufeinander werden sollten, Entdeckungsvergnügen mehren äh, und uns auch manchmal zumuten, dass wir uns anders begegnen, uns auch andere Fragen stellen. Also ich bin voll dabei. Ich glaube auch, dass das für uns eine Herausforderung ist. Ich glaube auch, dass das ein Weg sein könnte, weil wir das brauchen, dass wir neu miteinander üben zu sein. Und äh, ja, ich äh, bei mir bleibt immer so dieses Wort neugierig so hängen, weil ich mich ganz oft frage, wenn ich mit Menschen spreche und das schwierig ist, bist du überhaupt neugierig, jetzt wirklich zu hören, wie was ich denke oder so, aus meiner Seite ist und ich glaube da, ähm, vielleicht ist das so Schritt eins, dass wir nochmal irgendwie neu mehren oder in uns nochmal neu die Frage höher kommen lassen, eigentlich habe ich, eigentlich will ich echt wissen, was den oder die so bewegt, so ne. Okay, ähm, Habt ihr Lust, zum Schluss, ans Lagerfeuer zu dritt ins Feuer zu starren? Ich würde nämlich sagen, ich stelle euch immer eine Frage oder äh, gebe euch die Aussage äh, zur Verfügung und dann könnt ihr einfach beide antworten. Vielleicht könnt ihr auch sogar zusammen antworten, weiß ich nicht, aber das stelle ich euch frei. Seid ihr bereit? Lagerfeuer yes. Season 3. Ich glaube, tief im Herzen an.
1: Die Liebe.
2: Das, ähm, dass die Liebe zum Ziel kommt oder dass die Liebe gewinnt, daran glaube ich zutiefst.
1: Ja. Amen.
0: <lacht> Amen, Punkt. Äh, ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: Ismen. Also Sexismus, Rassismus, Radikalismus, Nationalismus, diese ganzen Ismen sind scheiße, waren scheiße, können weg.
2: Da kann ich nur beipflichten und ähm Letztens habe ich mich gefragt, ob es eigentlich noch Trinkpäckchen gibt. Und das gibt es noch. Und das, das kann auch weg. Ja. Ist scheiße, war scheiße. Also, also ich, ich will jetzt keine Firmen nennen. Aber ähm, neulich habe ich... Ich nenne jetzt trotzdem eine. Neulich habe ich mich gefragt, ob es eigentlich noch Capri-Sonne gibt. Weil ich finde, das ist irgendwie... Oh, ja. Sowas Nutzloses. Ja. Ähm, also neben den, den meisten... Dingen, die mit auf Ismus enden, wie Antisemitismus, wie Rassismus, wie Sexismus, würde ich sagen, Caprisonne sonne und Co. Okay.
1: Ja, absolut. Ich meine, ich,
2: man muss halt auch mal sehr tiefgründig sein in ja. manchen
1: Situationen.
0: Ja, richtig. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Ich habe über diese Frage so lange nachgedacht, von deiner ersten Folge an. Ja? Ich höre deinen Podcast <lacht> ja mit großer Leidenschaft und ähm, großer Begeisterung und erzähle auch allen Leuten, die davon hören wollen und auch allen anderen, dass sie denken, das hören müssen. <lacht> ähm, also ich merke tatsächlich, was in mir immer wieder aufploppt ist, ich möchte gerne eine ganz, ganz große ähm, Lebensgemeinschaft, also altersübergreifend, so, also miteinander leben, so wie früher in Dorfgemeinschaften gelebt wurde. Und zwar, ich hätte gerne eine riesengroße Küche, in einem alten Bauernhaus, in die die Versammlungsraum ist, also wo man sich einfach trifft, wenn man möchte ähm, und dann aber auch seine eigenen Räumlichkeiten hat, weil man, ich bin so ein Mensch, der sich auch zurückziehen muss, ich muss auch mit mir sein, ich ertrage Menschen manchmal nicht, die machen ja auch müde. Das würde ich sofort, wenn ich könnte, wenn ich das Geld hätte, würde ich einen alten Bauernhof kaufen und würde das machen. Das ist voll
2: gemein, weil nämlich Anja und ich, wir haben äh, nicht darüber gesprochen, ich habe ehrlich gesagt auch diese Frage vergessen gehabt, aber es gibt die totale äh, Parallele, würde ich sagen. Also mein großer Traum ist es tatsächlich auch, ich würde gerne so eine Art Bauernhof haben und dann hätte ich gerne einmal dort ein Café, also ein Ort, wo Menschen total gerne zusammenkommen, dann würde ich natürlich in diesem Café auch so Sachen verkaufen ohne Verpackung, dass man dann so Nudeln und Mehl kaufen könnte, also auch irgendwie ökologisch betrachtet, dann hätte ich gerne dort ähm, eine Beratungsstelle, wo Menschen also einmal Kaffee genießen können und Kuchen essen und so weiter, aber dann können sie auch in ihr persönliches Wachstum entwickeln, weil halt die Menschen, die man schon im Café kennengelernt hat, dann auch deine Mentoren werden oder deine spirituelle Begleiter oder deine psychologische BeraterInnen, jetzt habe ich äh, vor lauter Faszination und Leidenschaft nicht mehr gegendert und dann ähm, wäre, äh, auf diesem Hof gäbe es halt auch voll viele Tiere, wo auch der Mensch mit Tier zusammenkommt ähm, und so, das hat mich jetzt so berührt mit ähm, der Flutkatastrophe, mhm. dass, dass, dass Kinder auf einem Hof ähm, Pferde streicheln und versorgen können und mit, mit den Tieren zusammenkommen können, also jetzt einen Ort, ein Refugium haben, wo sie nicht nur die Bilder des Chaos in einer Dauerschleife und nicht nur ihr Zuhause in Trümmern sehen, sondern jetzt soll so, so ein Ort haben, was so Schönes und Heilsames entgegensetzt. Mhm. Also ich hätte auch gerne so, wo Menschen auch ähm, hinkommen könnten, um sich eine Auszeit in ihrem Leben zu nehmen, die aber dann auch begleitet wird, aber auch irgendwie, also so, so, wo ganz viel Leben und Lebendigkeit ist und wo also von Kaffee, Beratung, Auszeit, Ferienwohnung, aber auch ein Raum der Stille, ähm, Achtsamkeit. Also irgendwie so, ja, dieses ähm, mein persönliches Stars Hollow für alle, die Gilmore Girls kennen, <lacht> würde ich gerne schaffen. Und wer jetzt nicht äh, Gilmore Girls kennt, ähm, ihr habt was verpasst. Ähm, ich träume von meinem eigenen Stars Hollow und von einem Kirk, der darin dann auch sieben verschiedene Berufe hat, und ich habe acht.
0: Sehr gut. Okay, ich hätte Bock auf einen Drink mit.
2: Wenn ich mir aussuchen dürfte, dass Anja mit dabei ist, dann hätte ich Bock auf einen Drink mit Caroline Kebekus und Angela Merkel. Jetzt wo sie aufhört. Und wir haben auch schon gesagt, mit Angela Merkel würden wir vielleicht eher Langlauf machen und mit Caroline Kibbekus eher die après geschichte <lacht> Und äh, wenn, wenn ich Anja aber nicht dabei haben darf, dann würde ich sau ge super gerne, wollte ich natürlich sagen, ähm, einmal mit äh, Giovanni Di Lorenzo. Ich liebe Giovanni Di Lorenzo, also der Chefredakteur von der ZEIT und der auch drei nach neun seit 100 Millionen Jahren moderiert, weil ich den mhm. irgendwie, finde ich, so einen ganz schönen Menschen. den Den mag ich sehr gerne, den finde ich auch klug. Und dann würde ich super gerne, jetzt muss ich mich konzentrieren, dass ich die Namen in der richtigen Reihenfolge sage, äh, mich mit, ähm, sehr eingeschüchtert würde das sein, mich mit Richard David Precht treffen und ich würde so gerne herausfinden, wie man so klug
1: und weise werden kann, das würde mich wahnsinnig interessieren. Ja. Punkt. Ähm, ja, also die ähm, Angela Merkel, Caroline Kebukus-Nummer mache ich auch total gern mit. Das haben wir uns gestern schon ausgemalt. Wir saßen beim Italiener und fanden das eine, irgendwie eine total geile Idee. Ähm, mit Angela Langlauf, mit Caroline Kebekus, apres aber am liebsten mit beiden, also so ein Vierer-Date. Ähm, wenn ich alleine äh, jemanden treffen dürfte, dann äh, bin ich hin- und her gerissen äh, zwischen Kurt Krömer und noch stärker schlägt mein Herz äh, für MyTee, ich muss nach, ich weiß Mai Maiti Nguyen Kim. Also es mhm. ist diese, von MyLab, kennst du MyLab? Ja. ja. Diese wunderbare YouTuberin, diese grandiose Chemikerin, die einfach die, die Dinge ähm, auf dem Punkt jemandem, also erklärt, die, die Zusammenhänge erklärt, mit Irritation und Falschinformationen aufräumt, das bewegt mich total. Und die würde ich gerne mal treffen, weil die hat so einen abgefahrenen Humor. Und ich ich würde wirklich mit der gerne mal einen Wein trinken und zu gucken, wie sie den nicht verträgt. Das sagt sie nämlich, sie verträgt keinen Wein. Und das also hat ich echt Lust. <lacht>
0: <lacht> Ach, wie cool. Ja, danke euch. Danke euch auch fürs... Ähm mitdenken, äh, auch erzählen, auch von euren Erfahrungen. Ich äh, freue mich da sehr drüber und ja, eigentlich müsste man Folge 2 auch irgendwie noch draus machen, aber wir lassen das mal so stehen und gucken mal, welche Diskussionen losgehen. Wir freuen uns auch über ähm, Kommentare äh, bei Instagram oder bei Facebook, falls ihr da Lust habt, was zu kommentieren. Da seid ihr ja auch am Start und ähm, danke euch nochmal. Es war fast wie zwischen O2 und O4. Ihr wisst, was ich meine. Und, äh, äh, genau, ich will noch sagen, es war mir ein inneres Nudelsalatessen. Äh, insofern äh, danke ich euch ähm, und sag mal, bis die Tage. Tschüss. Bis die
1: Tage. Tschüss. Tschüss.